0: 김경래의 최강시사 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 그... 굉장히 이슈가 됐던 얘기예요. 현대판 예, 장발장이라고 많이들 얘기하죠. 마트에서 음식을 훔치다가 이제 잡힌 사람 스토리예요. 요거좀이 사건을 간단하게 좀 요약을 하고 시작을 해보죠. 모르시는 분을 위해서.
1: 12월 14일쯤이었나요? 예. 어한 마트에서 많은 정도 안팎의 우유랑 사과를 훔치다가 걸린 거예요. 우유하고 사과. 예, 30대 이 씨가.
0: 예. 아이도 같이 아이와 함께 예 네. 네.
1: 아, 아이를 동반했는지는 조금 저는 그건 좀 아쉽지만 어쨌든 얼마나 배 고팠을까 근데 이제 마트 사장님도 그렇고 출동 경찰도 그렇고 정말 배가 고파서 그런 거니까 사실 법이라는 것은 도덕의 최후라는 말이 있거든요 네. 무조건 처벌하고 원벌하는 게능산 아니라는 이야기죠 네. 가급적이면 사회 속에서 어, 합리적이고 슬기롭게 해결해라는 것인데. 예. 그래서 이제 처벌은 안 하고 이제 식당으로 와서 이제 배고, 너무 배가 고프니까 밥을 사주러 이제 경찰관이 경, 같이 간거 거. 경찰이 거죠. 그 예. 사람을 데리고 가서. 그렇죠. 그것도 너무 예. 훈훈했어요. 근데 그시 c t 보니까 어떤 또한 분이 그 식당에 햇빛이 어떤 한 분이 약간 이렇게 봉투를 주고 이렇게 황급히 나가는 게 나와요. 예. 그니까 이제 사회를 잠깐 들었나 보더라고요 그니까요. 그 잡히고 이런 과정을 예, 본 모양이에요. 아빠하고 아이만 들어왔으면 유심히 안볼 텐데 햇빛을 경찰관선생님 같이 들어오니까 음, 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 잠깐 들었나 봐. 그래서 너무 자기도 안타까우니까 한 20만원 정도를 봉투 얼른 담아갖고 그러니까 주고. 어디 가서
0: 찾아왔다면서요. 또? 예, 예. 고
1: 황급 나간 거예요 근데 음. 보니까 돈이니까. 그 아이가 얼른 뛰어나가는 장면이 또 나오잖아요. 돌려주려고? 예. 음. 그러니까, 어쨌든, 참, 그게 알려지면서, 막, 마트로도 예. 그런 분들이 있으면 차라리 보내줘라 하고, 음. 많은 분들이 뭐 음식을 이제 사갖고, 보내, 그 마트에 이제 있으니까 네. 보내달라고 하고. 성금도 많이 모고요 예, 성금도 모이고. 네. 어, 저는 문재인 대통령님 말씀이 제일 인상적이었다고 생각을 해요. 시민의 온정에 기대서 네. 우리 사회 문제를 방치하지 말자. 무슨 어려운 문제 생기면 시민들이 도와주잖아요.
0: 네. 요번에도 그랬죠. 예. 이번에도 그랬고, 예.
1: 그렇게 시민 의 온정에만 기댈 일은 아니다. 그래서는 안 된다. 음.
0: 그거는 되게 이제 네. 훈훈한 얘기지만. 아주 훈훈하고,
1: 음. 저는 우리 사회가 살 만한 사회라는 굉장히 연말에 네. 미담이라고 생각했어요. 근데 더 좋은 해법은 역시 문제인데 이 말한 것처럼 복지 제도 민생 제도 네. 그다음에 그분이 일을 할수 있는 능력이 된다면 어~ 일자리를 연결해 주는 거죠 흠흠. 근데 아~ 어, 아버님이 아프셨나 봐 저~ 그~ 아파가지고 네. 일을 하긴 쉽지 않은 것같아요 왜냐하면 생계 급여를 (130만 원) 정도 (4인) 가구 기준으로 우리가 지난주에 이제 기초 그~ 연금 줬다 네. 뺐는 네. 그니까 어~ 기초연금 (25만 원) 올라갔고 문재인 정부에서 아동수당 (10만 원) 모든 네. 계층에 주고 (25만 원) 올라가고 또 한편은 (30만 원) 올라간단 말이죠 네. 근데 그것이 소득으로 잡혀서 어, 기초생활보장급여를 받는 노인분들 중에는 그것이 좆다 뺏는 것이 돼버린다는 이야기를 했잖아요 네. 그때 (1인) 생계기 가구 기준이 생계급여가 어~ 사, 51만 원이라고 어제 말씀드렸어요. 51만 원. 예, 4인 가구는 네. 한 130만 원쯤 됩니다. 138만 원. 그러니까
0: 정리를 하면요. 이, 그러니까 이 사건의 어, 장본인인 이 아빠, 아빠가 아빠 어, 몸이 아파서 일을 할수 없는 상황이었고. 그쵸? 맞습니다. 어, 그리고 그 경찰이 인터뷰하면서 막 우는 장면이 나왔었는데 TV뉴스에 예. 보니까 밥을 굶을 정도로 지금 상황이 어려웠다고 요즘 세상에 밥 굶는 사람이 있는지 몰랐다 그 그러면서 울더라요 요즘,
1: 요즘 세상에도 밥을 굶는 사람이 있느냐 있는 거예요 그렇죠? 있어요 네, 있어요. 송파세모녀 사건도 그랬고 최근에도 또 어떤 네. 네 성북구 내모사 네, 예, 네. 극단적인 어떤 선택을 했는데 네. 정말 그 다음에 얼마 전에 우리 또관남구의 어떤 네. 그 탈북 모녀 모자 사건도 네. 굶어 죽은 거로 추정이 된다는 이야기 있지 않았습니까? 그러니까 생계급여가 이제 중위소득이 30% 정도로 책정이 됩니다. 네. 이제 중위소득이라는건 우리나라 국민들을 제일 많이 버는 사람부터 제일 못보는 사람들을 쭉 해가지고 맨 가운데 소득을 얘기하는데 그중에 30%만 주는 거예요. 음. 그래서 지난주에도 김경랭크께서도 아니 혼자서 51만 원살수 있느냐. 아, 절규하셨잖아요 쉽지 않아요. 네.
0: 왜냐면어그
1: 다음에 여기는 4인 가구예요. 지금 이번 장발장 네. 부자 사건은
0: 그러니까 자식 두 명이 있고 본인과 노모까지노모가 계세요.
1: 그러면 아무래도 노모는또 의료비도 많이 들어갈 거란 말이에요. 그래서 사인 가구 기준으로 138만 원 맞는데 우리나라 지금 체제 생계를 반영한 체제 임금이 얼마입니까? 올급 기준으로 180만 원대잖아요. 그러니까 그것은 임금을 아무리 못 줘도 180만 원 줘라는 것은 최소 180만 원 있어야 산다는 의미고. 네. 그걸로는 살기 어려우니까 200만 원 우리가 달라는 거 아닙니까? 그래서 네. 올재증금만원 해달라. 지금 뭐 미국이나 일본만 해도 뭐재증금이올뭐 15달러씩 올라가고 막 그렇거든요. 네. 많이 올라가 있습니다. 근데 내년에 지금 재증금 이제 겨우 4% 오르는거로 이번에 조정됐잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 생각하면 재증금이나 재재생계비가 다 상당히 비현실적이다라는 그러니까 지적을 안할 수가 없는 것이죠.
0: 그 최저생계, 최저임금 같은 경우에도 이렇게 얼마를 올리냐 굉장히 논란 끝에 어, 상당 부분 낮춰서 올린 게 사실이잖아요. 맞습니다. 한 4% 예. 선인데. 근데 이 최저생계비, 아, 기초생계급여는 그거보다도 더안 오르더라고요. 진짜 안 올립니다. 그래서 예전에 제가 그참연대라는 심단치 있을
1: 때참연대가 했던 유명한 캠페인 있습니다. 네. 어, 이 생계급여로 예. 한달 살아보기.
0: 아. 그래서
1: 어 성북동이라든지 뭐 동자동 쪽방이라든지 성북동이 예. 좀가난한 동네에 가서 진짜 살아보는 거예요 예. 그러면 거기에 체험을 실제했던 한 20여 명의 시민들이 있었는데 다 결론이 한결같이 이거로는 그냥 집에서 계속 라면만 끓여먹 그런 이야기다 라면도 저, 못 예. 먹을 거예요 그니까 이제 어쨌든 라면을 사가지고 그러니까 김치도 먹는 없을 거예요 그러니까 <웃음> 교통비, 뭐 문화비, 뭐 교재비 이런 거 있잖아요 친구 만나 이런 거 꿈도 못 꾸고 그냥 밖에 나가면 다 돈이 들잖아요. 그러니까, 그 아주 가난한 집에서, 가난한 방에서 그냥 가만히 앉아서 라면 먹으라는야나 해서 올려달라 그랬는데 실제로 2000, 지금 현재 통계 하나 말씀드리면 2018년 기준으로 국민기초생활보장법에 의해서 이제 기초생활이 보장되는 거잖아요. 네. 옛날에는 생활보호대생장이 영생이란 네. 말은 다 없어졌습니다. 기본적인 우리 헌법에 있는 것처럼 기본적인 생계를 청구할 생계를 보장받을 권리가 있는 분들인데 2018년 기준으로 174만 4천 명 정도입니다. 그렇게 많아요. 예, 우리 국민의 네. 33.4%입니다니까.
0: 그러니까 174만 명,
1: 100, 네. 200만 명 가까운 분들인 거죠. 사실인데 네. 이 중에는 뭐또 탈락하는 분도 있고 그러니까 200만 명이 절대빈곤지라고 보시면 되는데, 그러니까 이제 인천의 장발정 부자 같은 거 생긴 겁니다. 이게 급여가 2018년도에 1.6%, 1.1%, 2019년 2%. 내년에도 2.94% 이렇게 이제 약간 인상은 됐습니다만 네. 최저임금 옛날에 박근혜 정부 이명박 정부 때안 올린다 그래도 그때도 7, 8% 올랐거든요. 음. 최저임금은 그렇죠. 그것은 그 정도로 올려야 된다는 게 생활 실에서 반영이 된 거잖아요. 근데 기초생활급여는 1, 2%만 오르는 거예요.
0: 생계급여가 내년에 네. 이제 2.94% 이것도 최근에 들어서 굉장히 많이 오른 거예요. 예. 보통은 1% 2% 정도 오르는데 맞습니다. 2.94%.
1: 그리고 이제 이 가구를 이제 분석을 해볼게요. 네. 어100 그러니까 나머지 주거급여도 일부 받았고 올 150만 원도 받았는데 왜장발장이 됐을까 이게 이제 화제가 됐잖아요. 어떤 사람들은 왜 일도 안 하고 그 정도 받으면 살수있지 이런 분들이 있어요. 네. 근데 다시 한번 말하지만 일을 하려고 해도 이제 못하는 계층이 있는 거고 사실 일을 했으면 이분은 근로장려 세제를 받아요. 음흠. 그러니까 우리가 이제 일하는 복지, 생산성 복지라는 말이 있잖아요. 그러니까 그냥 도와주는 것도 기본적으로 필요하지만 일을 하면 더 도와주자는 개념으로. 그런데 일을 할수 없는 조건이었기 때문에 어쩔 수 없이 그냥 기초생활 보장만 받은 거거든요. 그러니까 너무 한이들 흔히 말하는 거죠. 왜일안 하냐. 물론 그런 사람이 일부 있을 수 있겠어요. 아주 극히 일부. 근데 대부분이 차라리 일해서 300만 원 벌고 살지 힘들더라도 150만 원 받아가지고 물건 훔치고 살고 싶겠습니까? 그러니까 그렇게 가혹한 이야기는 안 했으면 좋겠어요. 그다음에 두 번째 또. 그래갖고 이분들에 대한 이제 예산을 확대하자고 그러잖아요. 막 이런 사건이 터지면 예산 확대해야 된다. 더 도와주자고 나, 막 이런 이 들어요. 근데 막상 예산 전화할 때는 아까 말씀드린 것처럼 1, 2%만 몇개안 올려주는 거죠. 그러니까 지속적인 관심이 필요합니다.
0: 그러니까 그, 이게 예산을 올리려 그러면은 말씀하신 대로 아니 뭐 그렇게 일하는 사람들한테 돈, 돈까지 져가면서 이렇게 먹여 살릴 필요가 있냐 국가가 이렇게 생각을 하는 사람들이 있어요. 있으니까. 그러니까 그 어떤 인상의 적정 선이 필요할 텐데 그 선이 어떤 선이 합리적일까. 이게 중요하지 않겠습니까
1: 저는 최저임금과 최저생계비가 같이 가는 게 맞고 네. 지난주에 제가 방송에 말씀드렸잖아요 법원이 인정하는 또 최저생계비가 따로 있다고 네. 파산이나 회생 단계가 되면 이제 사람이 너무 빚이 많아지면 도지정상생활 하니까 네. 파산이나 회생 실자하잖 기업도 그렇고 개인도 네. 그런데 법원이 이렇게 결정을 합니다 아자 이제 회생 결정을 해요 만약에 김경래 앵커님이랑 안은 네. 것이 갔다고 그러면 네 어~ 어떻게 하냐면 어떤 정도의 체제생계비를 보장했는데 나머지 소득이나 수입은 모두 빚을 갚는 데 써라 그러거든요. 몇년 동안. 예. 이렇게 결정할 때 법원은 체제생계비를 어 이것보다 훨씬 많이 인정해주고 있어요. 음흠. 그러니까 아까 1인 51만 원 4인 가구 우리 138만 원 정도 돼있잖아요 예. 법원 이 인정하는 그부은그거보다 훨씬 많습니다. 음. 그거 뭐냐면 법원을 아는 거예요. 음. 만약에 안진걸이라는 채무자가 5일만원 외에 남을 전부 빚을 갚으라 하면 저 사람 죽는다 잘못하면 그럼 음. 빚도 못 갚잖아요. 네. 그럼 책본자도 손해가 되잖아요. 네. 그러니까 그보다 더 풍성하게 살게 해준 다음에 나머지만 갚아라 하는 것이거든요. 네. 그게 저는 정답이라고 생각해요. 법원 인정하는 최저 생계비 정도를 음. 어 국가나 지자체가 지급해 주고 네. 그다음에 이제 근로 능력이 있는 분들은 가급적 이면 최대한 근로를 하게 유도를 하고 일자리 대책도. 예. 그러니까 병행해서. 다시 한 말하지만 예. 일을 안 하고 복지급여를 받는 사람은 많지 거의 없다는 거예요. 일할 능력이 안 되거나 장애가 있거나 질병이 있거나 또는 일자리가 없어서 그런 상태인 거지. 예. 근데 너무 흔히들 가혹하게 왜일안 하냐? 전 사람들 왜 도와줘 이런 분들이 있는데 그게 팩트가 아니라는 거죠. 예. 제가 그래서 예를 들었잖아요. 일안 하고 150만 원 받고 사인 가고 살려고 하겠느냐? 책임감 있는 아빠라면, 엄마라면 차라리 대부분은 응, 응. 일을 하고 300만 원, 그러니까 힘들더라도 200이든 300이든 벌어서 먹으려고 하지, 알겠습니다. 먹고
0: 살려고 하지. 그 네, 계속 지속적으로 이런 사건이 벌어져요. 아까 말씀하신 성파매 세모녀 사건도 그렇고, 성북구 네모녀 사건, 비극적인 선택을 한. 그런 사건도 있고 이번 같이 이제 장발 장발장 분자 이게 훈훈하게 마무리가 되긴 했지만 이런 걸 기회로 해서 좀 복지제도에 대해서 좀 진지하게 생각을 해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 맞습니다. 장발장의 원래 소설 제목은 빅토리고의 레미제라블입니다. 레미제라블은 이제 비참한 민중들이란 뜻인데 네. 그래서 프랑스혁명 일어난 거 아닙니까? 알겠습니다. 이런 상태가 계속되면 기생충과 같은 파국이나 프랑스혁명 같은 혁명이 일어납니다.
0: 알겠습니다. 그걸
1: 막기 위해서라도. 네. 복지제도와 민생제도는 온 국민의 합의로 대폭 확대하는 게 맞다. 네. 이렇게 호소 드려봅니다. 네. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.